0: La raison pour laquelle Dieu nous a fait à son image. Genèse 1, verset 24 à 31. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel » et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Après avoir tout créé dans ce monde, la dernière chose que Dieu a faite, c'est l'humanité. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il le créa à son image, à sa ressemblance. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui en Genèse, nous pouvons découvrir le Dieu de la Trinité. Le Dieu auquel nous croyons est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand Dieu a créé les cieux et la terre, ces trois personnes de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, créèrent l'humanité à l'image de Dieu. C'est ce que Dieu dit ici, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous devrions être en mesure de découvrir le Dieu trinitaire, Dieu créa l'homme à son image, et celui qui a créé ce monde est et l'humanité est le Dieu trinitaire. Dieu le Père, Jésus-Christ, son Fils et le Saint-Esprit. C'est ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, chaque chose qui se trouve entre, et l'humanité elle-même. Le sixième jour, le dernier jour de sa création, Dieu créa l'homme à son image par l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu dit faisons l'homme à notre image, et il le fit en conséquence. Qu'est donc l'homme alors Qui sont les êtres humains Ce sont ceux qui se conforment à l'image de Dieu. Est-ce que cela veut dire que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il a voulu nous créer comme ses fils et ses filles dès le début Oui, nous devons prendre conscience et comprendre correctement le plan de Dieu dans la création de l'humanité à son image. Dès le début, Dieu a créé les êtres humains à son image pour jouir de sa puissance et de sa gloire. Nous devons prendre conscience que le but dans lequel Dieu a créé l'homme et la femme était d'établir son Église, que Dieu ait créé la femme à partir de la côte de l'homme démontre que Dieu le Père accomplit sa volonté en Jésus-Christ. Cela révèle le plan de Dieu à travers son Église. Et celui qui a fait et accompli un tel plan, c'est le Dieu trinitaire. Dieu a créé tout le monde à son image et cela a été planifié par Dieu pour accomplir son dessein. Bien avant la fondation du monde, Dieu le Père avait déjà prévu en Jésus-Christ son Fils de faire de nous ses enfants. Pour accomplir ce plan de Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils est venu sur cette terre fut baptisé par Jean-Baptiste, prit les péchés du monde, mourut sur la croix, ressuscita des morts et accomplit ainsi la volonté du Père. Le Saint-Esprit d'autre part garantit le salut que Dieu le Père et Jésus-Christ ont accompli. Jésus-Christ a accompli la volonté du Père dans l'obéissance. Comment la volonté de Dieu le Père a-t-elle été accomplie Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même Dieu pour nous la Bible proclame que Dieu le Père nous a choisis et nous a prédestinés en Jésus-Christ avant même la fondation du monde, et il a accompli sa volonté planifiée en Jésus-Christ, Éphésiens 1, verset 3 à 5. En d'autres termes, Dieu avait prédestiné sa volonté envers nous en Jésus-Christ et l'a accompli. Tout cela signifie qu'en Jésus-Christ son Fils, Dieu le Père nous a créés comme ses enfants à son image. En d'autres termes, Dieu a accompli cela en accord avec le Père son Fils Jésus-Christ est l'Esprit-Saint, comme cela le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont planifié de nous créer glorieusement et l'ont accompli. Dieu le Père a planifié de nous créer comme ses enfants et son Fils Jésus-Christ en obéissance à la volonté de son Père a été baptisé par Jean-Baptiste et mort sur la croix puis est ressuscité d'entre les morts, en étant baptisé par Jean-Baptiste et en prenant tous les péchés du monde ainsi que par sa mort sur la croix en assumant nos péchés et par la résurrection des morts, Jésus-Christ lui-même a effacé les péchés de l'humanité, accomplissant ainsi la volonté de Dieu. Dieu le Père a voulu nous créer comme ses enfants, donc pour tous ceux qui croient en son Fils, il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Comment alors Dieu nous a-t-il restaurés, nous les êtres humains comme ses enfants à son image Il a accompli tout cela en une fois avec l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme et la femme et a accompli sa volonté, il a accompli sa volonté en nous sauvant et en nous créant comme ses enfants par son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi il a créé l'humanité à son image. Dieu a créé l'homme, mâle et femelle à son image et il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair Genèse 2, verset 24. Ceci est sa volonté et il veut que nous les êtres humains soyons un avec lui par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est pourquoi lorsque Dieu créa les cieux et la terre et créa l'humanité, il créa hommes et femmes. Quand Dieu les a créés, il voulait le salut des personnes justes dans sa pensée, planifiant de les sauver par Jésus-Christ. Merci pour sa volonté. Ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur peuvent maintenant atteindre le but de l'existence simplement par la foi. Nous renaissons en tant qu'enfants de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné. En d'autres termes, les pécheurs de ce monde peuvent devenir enfants de Dieu seulement quand ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné et ainsi recevoir la rémission de leurs péchés. C'est de Dieu que nous recevons le pouvoir de devenir ses enfants. Une fois que nous devenons enfants de Dieu en croyant dans son évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous donne tout ce qui appartient au ciel. Le Seigneur lui-même devient le maître de nous tous, ainsi nous n'avons aucun doute que nous soyons en effet devenus l'un de ceux qui sont conformes à l'image de Dieu. Comment sommes-nous arrivés à être conformes à l'image de Dieu C'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le but de Dieu s'est accompli dans la création de l'humanité à son image dès le commencement. Dès le début, Dieu avait prévu de nous créer, nous les êtres humains comme ses enfants, et ce plan de Dieu le Père a tout été accompli en Jésus-Christ. Si Dieu avait fait de nous ses enfants inconditionnellement sans Jésus-Christ, alors toutes les autres créatures se seraient rebellées. Bien sûr, cela ne signifie pas que Dieu en quelque sorte craigne la révolte de ses propres créatures, mais cela signifie que Dieu ne voulait pas être un Dieu injuste. Comme le nom de Dieu ne doit pas être terni, Dieu avait un plan juste pour notre salut en Jésus-Christ dès le début. Dans cette optique, c'est la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ que nous soyons nés sur cette terre en tant que créatures. Dieu a fait de nous ses enfants, qui sont au même niveau que son fils Jésus-Christ, Comment Dieu le Père nous a-t-il mis au même niveau que Jésus-Christ comme ses frères et sœurs Dieu le Père a accompli le moyen pour nous d'être ses enfants par l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a accompli. Par conséquent, nous devons avoir la bonne connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la cristallisation de l'amour de Dieu. En premier, nous devons comprendre quel est le plan de Dieu. Dieu le Père a planifié notre salut en Jésus-Christ avant la fondation du monde et il l'a accompli une fois pour toutes dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela est clairement attesté en Éphésiens 1, versets 4 à 5. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » C'est dans le plan de Dieu que notre salut a été accompli. C'est le plan de Dieu révélé dans Éphésiens chapitre 1. C'est ainsi que nous parvenons à être totalement conformes à l'image de Dieu en Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu a créé l'humanité dans ce monde afin de nous rendre conformes à son image. En général, les soi-disant fondateurs des religions de ce monde essayent de se déifier. Nous voyons d'innombrables personnes tenter par leurs propres moyens d'atteindre un état divin en vain. Pour tout le monde cependant, ce n'est que lorsque l'on rencontre Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit que l'on peut recevoir la grâce de la rémission de ses péchés et faire partie du peuple de Dieu. C'est le but même pour lequel Dieu créa et fit naître les êtres humains dans ce monde, et c'est la vérité qui s'accomplit dans son intégralité pour tous ceux qui croient en Dieu et suivent sa parole. Que nous soyons nés dans ce monde et que nous ayons rencontré Jésus-Christ, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, est une telle énorme bénédiction qu'il n'y a rien de plus que nous pourrions souhaiter. Cela signifie que la raison pour laquelle nous sommes nés dans ce monde a maintenant été accomplie, que la volonté de Dieu a également été accomplie. C'est ainsi que nous avons appris à apprécier sincèrement le vrai repos dans le plan de Dieu et découvrir la véritable signification de notre naissance. C'est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons trouvé la raison pour laquelle nous sommes nés dans ce monde et le sens de notre existence. Lorsque Dieu créa d'abord l'humanité, pourquoi a-t-il créé l'homme et la femme Dieu a créé Adam en premier, et il le fit tomber dans un profond sommeil, et il créa une femme sortie de sa côte. Ainsi Dieu a créé l'humanité, mâle et femelle. Dans quel but les a-t-il créés C'était pour les bénir en Jésus-Christ. Dieu le Père a voulu faire de nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ses propres fils et filles, tous en Jésus-Christ qui était dans le Père. Comme Dieu le Père a donné son Fils pour ses bien-aimés, Jésus-Christ le Fils de Dieu est venu sur cette terre, fut baptisé par Jean-Baptiste, et de ce fait apportait tous les péchés du monde. Comme Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde, il a dû verser son sang et mourir sur la croix, et en ressuscitant des morts, il a accompli la volonté du Père. En d'autres termes, c'est par son Fils que Dieu le Père nous a créés comme ses enfants. Différemment, Dieu le Père nous a créés de cet homme son Fils, avec la côte qu'il a pris d'Adam, Dieu a créé la femme, c'est-à-dire qu'il nous a créés en Jésus-Christ. Et l'homme, Jésus-Christ, aimait la femme, nous. Donc quand Adam a été présenté à Ève, il a dit « Et l'homme dit, voici une fois celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Genèse 2, verset 23. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur et quand nous recevons la rémission de nos péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous sommes en mesure de naître de nouveau comme enfants de Dieu. Quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, Dieu le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. En d'autres termes, Dieu a aimé Jésus-Christ plus que toute autre créature dans ce monde. C'est à cause de Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu, qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde. C'est Dieu le Père qui nous a envoyé son Fils unique et il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cela signifie qu'il a décidé de nous sauver, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nous sauver de nos péchés, Dieu le Père a envoyé son Fils bien-aimé, son Fils unique, comme une créature. Pour nous permettre de nous conformer à son image, Dieu a envoyé son Fils sur cette terre. Et par l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par son Fils, Dieu a effacé tous les péchés du monde et il a décidé de sauver tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le salut de l'humanité que Dieu le Père a accompli dans son Fils Jésus-Christ, et c'est le mystère du salut qu'il a révélé à travers son Église. Ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés ne peuvent pas comprendre le plan de Dieu. Dieu connaissait tout à notre sujet, et en envoyant son Fils sur cette terre, il a accompli l'œuvre de nous sauver des péchés du monde. En d'autres termes, Dieu le Père savait déjà ce que Satan avait l'intention de faire plus tard, et ainsi il nous a créés selon son plan. Avant la fondation du monde, Dieu le Père nous a choisis en Jésus-Christ, et il avait déjà conçu notre salut bien avant que nous ne naissions dans ce monde, avant même que cet univers n'ait été créé. Et Dieu a concrètement accompli son plan du salut envisagé en Jésus-Christ. En d'autres termes, il a accompli ce plan et réalisé notre salut une fois pour toutes, par l'Évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a créé l'humanité homme et femme à son image. Cela signifie que Dieu a voulu révéler sa volonté à travers l'homme Jésus et la femme nous qu'il a placé dans ce monde. Dieu le Père avait un plan pour permettre à tous les pécheurs de ce monde de devenir ses enfants par Jésus Christ. Ainsi, c'est seulement lorsque nous réalisons la volonté de Dieu à notre égard par l'Évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons comprendre la Sainte Trinité. Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors il créa l'homme et la femme et leur confia toute la création pour dominer sur toute chose. Dieu nous a-t-il vraiment fait à son image Est-ce que l'image de Dieu est comme l'image de l'homme L'apôtre Jean a vu l'image de Jésus-Christ et il le décrit comme ayant « Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent » Apocalypse 2, verset 18. L'expression « image de Dieu » ne signifie pas la physionomie ou l'apparence de Dieu parce que Dieu est esprit. Au contraire, cette phrase fait référence à ses attributs divins. Cela implique que Dieu a fait que son peuple soit participant de la nature divine. De Pierre 1, verset 4 Le peuple de Dieu, ce sont ceux parmi les hommes qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, ils sont devenus les participants de la nature divine. Quelle est la nature de Dieu en premier, il est amour. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux qui nous accorde son amour abondant. Dieu a de la compassion pour les âmes des pécheurs. Il fait miséricorde aux faibles. Et les cœurs des justes sont également conformes à l'image de Dieu. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui ont reçu la rémission de leurs péchés, possèdent également les attributs de Dieu. Il n'y a aucun mal en Dieu. Un aspect dans lequel Dieu est différent de l'humanité, c'est qu'il est incapable de mentir, Dieu est juste, et est dans le cœur du né de nouveau, il y a la justice de Dieu. Dieu est parfait, il est sans défaut, et il a fait de nous, les nés de nouveau, des êtres parfaits en Christ. C'est par la foi que l'homme est rendu parfait comme Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham Marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17, verset 1. Les justes ont des cœurs irréprochables. Dieu le Père a planifié toutes ces choses et il a voulu accomplir son plan à travers son Fils. Ainsi, par Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Après avoir accompli notre salut, Jésus est monté à la droite du trône de Dieu, et il reviendra comme le Seigneur à sa seconde venue. Dieu le Père a planifié notre salut, et Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés par son eau et son sang. Lorsque nous acceptons cette vérité du salut dans nos cœurs, Dieu le Saint-Esprit approuve notre foi et nous scelle en disant, vous avez raison je suis votre dieu vous êtes mes enfants ainsi c'est le dieu trinitaire le père le fils et le saint esprit et ces trois personnes de dieu sont le même dieu pour nous qui nous a fait à son image la doctrine de la trinité est le sujet le plus important de la théologie mais les pécheurs dont les cœurs n'ont pas été lavés de leurs péchés ne comprennent pas le concept de la sainte trinité nous ne pouvons pas comprendre ce concept spirituel à moins que le saint esprit ne nous donne la compréhension sans avoir le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous ne pouvons même pas reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur. Si ce n'était pas par le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas avoir Jésus-Christ comme notre Sauveur dans nos cœurs et nous ne pourrions pas appeler Dieu le Père, Abba Père. Par conséquent, si nous n'avons pas la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous ne pourrons jamais atteindre la bonne compréhension de la Sainte Trinité. Bien sûr, avec vos mots, vous pouvez toujours dire que Jésus est votre Sauveur mais sans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous n'êtes pas en mesure de faire la véritable confession de foi que Jésus-Christ est votre Sauveur. En d'autres termes, c'est par la parole des Écritures que Dieu nous parle du plan du Père et du salut que Jésus-Christ nous a sauvés. Dieu nous scelle avec le Saint-Esprit pour confirmer qu'il nous a rendus justes. Nous ayant sauvés nous ayant rendus justes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu dit « Vous n'avez aucun péché, vous êtes mes enfants, vous êtes les enfants de Dieu. » Donc en nous sauvant des péchés du monde, Dieu nous a rendus capables de réaliser ce plan du Dieu trinitaire. Dieu dit qu'il a planifié notre salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'il a accompli notre salut à la perfection en Jésus-Christ et qu'il a lui-même scellé tous ceux qui croient en cela avec le Saint-Esprit. Dieu dit qu'il ne nous abandonnera jamais, nous qui en Jésus-Christ avons été sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie » ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38 à 39. Dieu nous a sauvés et a parfaitement fait de nous ses enfants. Rien d'autre que cela n'est la volonté de Dieu qu'il a accompli en nous sauvant du péché. En d'autres termes, c'est par la parfaite parole de vérité de Dieu que notre salut a été accompli et que nous sommes devenus enfants de Dieu. Cette vérité du salut ne s'apprend pas par l'homme, cela ne vient ni d'un homme ni par l'homme. Quelqu'un peut atteindre le salut seulement par la foi dans la parole de l'évangile de Jésus-Christ, de l'eau et de l'esprit. La Bible dit que c'est par la providence de Dieu le Père, par le sacrifice de Jésus-Christ et par l'inspiration du Saint-Esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si Dieu n'avait pas prévu notre salut en Jésus-Christ, Jésus-Christ ne serait pas venu sur cette terre, ni n'aurait été baptisé par Jean-Baptiste pour nous, ni n'aurait eu besoin d'être crucifié, ni de verser son sang jusqu'à la mort en portant les péchés du monde, et encore moins de ressusciter d'entre les morts. Et bien sûr, il n'aurait pas eu besoin de monter à la droite du trône du Père, et il n'y aurait aucune nécessité de revenir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu le Père, est clairement venu sur cette terre pour nous sauver des péchés du monde, et en nous délivrant des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a fait de nous le peuple de Dieu. Bien que Jésus-Christ nous ait sauvés des péchés de ce monde et nous demande de croire en cela, si nous-mêmes ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors le Saint-Esprit ne pourra pas nous sceller avec l'approbation finale. Par conséquent, à moins que notre foi ne soit parfaite dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout est en vain. Quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit aux autres, quand ils croient, le Saint-Esprit scelle leur cœur tout de suite, donc eux aussi ont le témoignage comme enfants de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit et la parole de Dieu approuvent ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en disant « Vous êtes justes, vous n'avez pas de péché. » Bien que tout ce que nous faisons est simplement d'accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Saint-Esprit habite maintenant dans nos cœurs. Notre salut a été accompli par le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu, et ce Dieu est le même le même seul Dieu pour nous. Nous devons accepter dans nos cœurs que Jésus-Christ nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, selon le plan que Dieu le Père a conçu pour nous. Nous deviendrons alors les enfants de Dieu. Nous savons et croyons que Dieu est trinitaire, le Père de Jésus-Christ est notre Père, il est aussi notre berger. Lorsque nous croyons que Dieu le Père a planifié d'envoyer Jésus-Christ sur cette terre dans la chair de l'homme, et que Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés par son eau et son sang, nous devenons alors enfants de Dieu. Nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, parlons maintenant du Dieu trinitaire si facilement et y croyons sans aucun problème. En fait, pour les justes, la vérité de Dieu n'est pas si difficile. Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il a envoyé son Fils. À cause de son amour pour nous, Dieu nous a sauvés du péché par son bien-aimé Fils unique. Ainsi, en croyant dans l'eau et le sang de ce Jésus-Christ, nous avons été sauvés. Non seulement nous avons été sauvés du péché, mais nous sommes également devenus enfants de Dieu. Le principe de notre salut est comme celui du mariage. Tout comme lorsqu'un homme et une femme s'aiment dans ce monde, un enfant naît, Dieu le Père a fait de nous ses enfants par son Fils. C'est la raison des écrits sur le mariage et l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église, Éphésiens 5, versets 31 à 32. « Notre salut est comme un mariage. Quand un homme et une femme se marient, c'est tout comme Dieu qui se marie avec nous. Comme Dieu a fait de nous ses enfants, lui et nous sommes devenus un seul corps. » Pour les pécheurs cependant, il n'y a aucun moyen d'expliquer le Dieu trinitaire. Nous ne pouvons pas comprendre la Sainte Trinité, à moins que nous ne recevions la rémission de nos péchés par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Même lorsque quelqu'un a reçu la rémission de ses péchés, si l'explication sur le concept de l'Esprit-Saint est trop compliquée, cela ne fait seulement que donner des maux de tête. Quelqu'un peut comprendre cette notion que si elle est expliquée en des termes simples. Sinon, lorsque l'explication est trop compliquée, c'est difficile à comprendre. Le cœur humain a tendance à être impitoyable en même temps. Même les nés de nouveau peuvent sembler insensibles de temps en temps, mais ils sont en fait très doux. Les justes n'ont aucun désir de nuire à quiconque, c'est parce que nous sommes nés de nouveau dans de nouvelles créatures à la ressemblance de Dieu, à son image. De Corinthiens 5, verset 17, nous qui avons reçu la rémission de nos péchés avons le cœur de Dieu. Le sixième jour de la création, en ce dernier jour, Dieu a créé l'humanité et il nous a fait à son image. Pendant six jours, Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient et le septième jour, il se reposa que Dieu se soit reposé le septième jour manifeste qu'il a accompli notre salut une fois pour toutes. Le chiffre 7 manifeste la perfection de Dieu, ce qui signifie que Dieu a planifié notre salut et a mis en œuvre son plan du salut aussi solide que du béton. C'est ainsi que Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes l'œuvre que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créée ensemble dans l'unité. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ne croient pas vraiment au Dieu trinitaire ils ne croient pas que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, ni qu'il soit Dieu lui-même. Ils ne peuvent même pas comprendre ce concept spirituel. En conséquence, ils exigent qu'on leur montre où se trouve le fondement biblique de la Sainte Trinité. Mais la substance du Dieu trinitaire se trouve ici, en Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Jéhovah, Dieu le Père, dit-il ici, laissez-moi faire l'homme par moi-même tout seul selon ma ressemblance et mon image. Non, il dit, Faisons l'homme à notre image. Ces mots pluriels ici montrent que Dieu est un et trinitaire. Je le répète, Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Cela se réfère au Dieu trinitaire, c'est-à-dire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ainsi ceux qui croient que Jésus-Christ est leur Sauveur disent que Jésus-Christ est leur Seigneur. Ils disent que le Seigneur est le Dieu qui les a créés et les a sauvés du péché. Qu'en est-il du Saint-Esprit alors Ils l'appellent également le Dieu Saint. Comme le Saint-Esprit habite en nous pour toujours, il nous garde et nous conduit. Ainsi, la Bible dit que sans l'Esprit de Jésus-Christ, nous ne sommes pas son peuple. C'est pourquoi nous disons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même Dieu pour nous. Ces trois personnes de Dieu nous ont sauvés à la perfection. Jésus-Christ n'a pas accompli notre salut entièrement par lui-même, mais il nous a sauvés selon la volonté du Père. Quand Jésus était sur cette terre, il a marché selon la volonté du Père et il dit « mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. C'est ainsi que Dieu nous a créés comme ses enfants. Dieu le Père avait planifié d'effacer nos péchés et de faire de nous ses enfants par son Fils Jésus-Christ, et pour accomplir ce plan, Jésus-Christ est venu sur cette terre, a été baptisé et mort sur la croix, et ressuscité des morts trois jours après, et a ainsi effacé tous nos péchés. Maintenant ceux qui croient en ce Jésus-Christ comme leur sauveur Dieu les approuve en disant « Vous êtes mes enfants, toutes les autres créatures ne sont que des créatures, mais vous, vous êtes mes propres enfants. » Dieu veut réellement accepter chacun comme son enfant 1 Timothée 2, verset 4. Pourtant, parce que beaucoup de gens écoutent les paroles du diable, n'acceptent pas le salut de Dieu, et refusent de croire que Dieu les a sauvés par son Fils pour être entièrement sans péché, ils sont non seulement incapables de devenir enfants de Dieu, mais à la fin ils deviennent les enfants du diable. À présent, vous devriez être en mesure de comprendre le Dieu trinitaire. Certes, notre salut du péché n'est pas venu par hasard. Notre salut a été entièrement planifié et réalisé par l'intermédiaire du Dieu trinitaire, et donc tout ce que nous faisons, c'est juste croire dans cette vérité. Parce que l'Esprit-Saint garantit notre salut en disant « Vous êtes mes enfants », nous l'appelons notre consolateur, celui qui nous assiste. Lorsque quelqu'un fait faillite, celui qui garantit sa dette doit tout payer, Cependant, dans notre cas, c'est l'Esprit-Saint qui garantit notre salut. Peu importe quel type d'insuffisance nous pouvons avoir et peu importe comment Satan peut nous accuser d'avoir péché, l'Esprit-Saint garantit notre salut en disant « Je vais être votre garant, vous êtes les enfants de Dieu pour sûr, vous n'avez pas de péché, Dieu a planifié pour vous d'être juste et il a accompli cela par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » C'est l'œuvre que Dieu a faite le sixième jour de la création. Dieu nous dit «« Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Comment pouvons-nous être féconds et nous multiplier Nous pouvons nous multiplier seulement si nous nous marions avec Jésus-Christ. Dieu nous dit « Remplissez la terre ». Les humains maintenant remplissent-ils la terre Oui, étant donné que la population mondiale dépasse maintenant les six milliards, n'est-ce pas plutôt évident que la terre est maintenant remplie d'humains la parole de Dieu ne reste pas l'être morte, non, cela arrive selon la parole de Dieu. Dieu dit aussi, dominer sur toutes les choses vivantes, les êtres humains ne dominent-ils pas sur toutes les créatures vivantes Peu importe combien un animal puisse être puissant, il est toujours dominé par l'homme. Il n'y a pas d'animal qui puisse vaincre l'homme. Un animal par sa force brutale peut vaincre l'homme momentanément, mais aucun animal ne peut jamais complètement vaincre l'homme qui est sage et qui sait comment utiliser des outils. Il n'y a pas d'animal plus intelligent que l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit qu'il nous a fait à son image. Tout ce qui est sur cette terre est une ombre de ce qui est au ciel. Après nous avoir créés, Dieu nous a dit de régner sur sa création. Il veut également que nous régnions sur le royaume des cieux pour jouir de ce majestueux, beau et éternel royaume tellement magnifique au-delà de toute description. Par Jésus-Christ, son Fils unique Dieu a créé les êtres humains à son image et les a pris comme ses propres enfants, et il remplira le royaume des cieux avec ses enfants pour jouir de toutes choses. Ceci est le plan de Dieu. C'est son éternel dessein. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. »« Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, versets 1 à 3, il dit ainsi promettre de vivre avec nous. C'est pour nous permettre de jouir de la bénédiction de la vie éternelle dans le royaume des cieux que Dieu nous a créés et nous a sauvés. Ainsi croire en Jésus-Christ, c'est recevoir d'extraordinaires bénédictions. Qui aurait eu l'intention de nous sauver, de se sacrifier pour nous délivrer, d'abandonner le trône de gloire, de nous sauver par son eau et le sang et de nous donner la gloire et l'autorité qui sont siennes Quel Dieu ou quelle créature aurait fait cela Seul Dieu a fait cela parce qu'il nous a aimés. C'est pourquoi nous sommes si heureux d'avoir reçu la rémission de nos péchés. Personne n'est aussi heureux que ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Après avoir stocké tous les trésors célestes pour nous, Dieu nous attend maintenant. C'est pour nous donner tous les trésors du ciel, son royaume, que Dieu nous a fait naître sur cette terre, et en Jésus-Christ, il a fait de nous ses enfants. Croire en Jésus-Christ, c'est être béni. Tant que nous vivrons dans ce monde, il y aura différentes saisons pour nous, le printemps et l'été, l'automne et l'hiver. Cependant, Dieu nous a bénis dans tous les aspects de nos vies. Nous avons déjà reçu des bénédictions célestes. Dieu nous a donné toutes les bénédictions spirituelles des cieux, qui sont au-delà de toute description. Vous les avez toutes reçues. Tous ceux qui maintenant croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ont déjà reçu les bénédictions merveilleuses. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de différence de sexe. Nous, les enfants de Dieu, hommes et femmes, régnerons pour toujours. Nous demeurerons enfants de Dieu pour l'éternité. Nous régnerons même sur les anges. Les anges nous diront « Bienvenue, Maître !» et nous leur dirons « Venez avec moi et allons faire un tour. » Nous avons reçu de telles bénédictions. En outre, Dieu nous a appelés comme ses témoins nous sommes les témoins de l'Évangile appelé par Dieu pour recevoir les bénédictions éternelles et pour faire l'œuvre précieuse de Dieu sur cette terre. Nous croyons dans la justice de Dieu et nous lui donnons toute notre reconnaissance. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a fait dans le but de nous transformer en ses propres enfants. Si Dieu avait fait de nous de simples créatures ordinaires et que cela s'arrête là, alors nous n'aurions abouti à rien. Dieu a un grand plan pour nous, il a fait de grandes choses, il nous a tout confié et il nous a donné l'autorité et le droit de statuer sur tout il a donné tout cela pour nous par Jésus Christ et par l'Église, que Dieu nous ait donné ses bénédictions par l'Église signifie que c'est par Jésus et les serviteurs de Dieu qui croient en Jésus Christ que Dieu a dispensé toute bénédiction spirituelle des cieux à ses croyants. L'apôtre Paul nous décrit comme inconnu quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié quoique non mis à mort, comme attristé et nous sommes toujours joyeux, « Comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. » 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. « Nous sommes ces gens-là. Nous pouvons sembler ne rien avoir, mais nous sommes splendides. Ne soyez pas tristes, même si les affaires du monde vous font souffrir. Nous vivons tous une vie qui est de plus en plus difficile. Il n'y a personne d'autre sur cette planète qui ait reçu la rémission des péchés, mais seulement nous. Cette merveilleuse bénédiction est venue à nous, pas à cause de nos propres mérites. » mais à cause de Jésus-Christ. Parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et parce que nous répandons cet évangile, c'est nous qui avons été sauvés, c'est nous qui sommes aimés de Dieu et c'est nous qui sommes ses précieux serviteurs, personne d'autre que nous ne sommes le peuple chéri de Dieu. Je donne toute ma reconnaissance au Dieu trinitaire qui nous a sauvés de tous nos péchés.